3: yet? didi di Välkomna till Indepodden 57. Vi ska idag gå igenom lite vad Linus Lundqvist har för sig. Och vi ska också gå igenom vad som händer i helgen i Daytona i Florida i USA. Vi har nämligen 24 timmars lopp vi kan snacka upp. Så Ronnie Larson Milos, du har haft koll på Linus i. En hel del massa månader nu och nu fick vi i veckan besked om att han ska köra Indie Lights och det var egentligen ingen överraskning men skönt att det egentligen är på papper, eller hur?
2: Ja, Jakob Fredriksson, visst var det härligt?
3: Ja, och extra härligt, <skratt> vi pratade ju om det här lite grann förra veckan också, men extra härligt att det är samma stall som han är bekant med sedan tidigare och det finns alla, han har ju bästa chanser av alla i det här fältet. Som är än så länge bekräftat i Indy Lights 2021. Det kommer att bli åtminstone ett dussin bilar om jag har förstått det rätt. Vilket är helt okej okay, trots allt. Och det kommer ju följa med IndyCar som planerat. På tal om det, premiären IndyCar är uppskjuten en vecka. Inte på grund av någonting med pandemin egentligen. Utan för att NBC hade tv-tid över till veckan senare än vad man först hade tänkt. Helt okej okay för mig, eller vad tycker du?
2: Ja, nej, det skadar väl inte att ha. Om de, om de har möjlighet att få en större tv publik för att man flyttar en hel så. Varför inte? Det, har hänt, det är värre saker som pågår i världen just nu. så att, det, det tycker jag. Det, det, som är, det som är roligt här nu det är att vi har ju faktiskt Linus med oss i podden nästa vecka.
0: Mm. Så
2: att jag tänkte att vi drar igång en liten frågetråd i våra sociala medier på Facebook och Instagram och på Twitter. Så li, ni lyssnare kan ställa era frågor till honom här nu. För fram till helgen har ni på er att göra det då. Så kan vi ju dra dem till
3: honom direkt? Ja, det ska vi fixa på en gång förstås. Också, vi har ett bonusklipp som vi fick av Linus presskontakt Mattias Persson som vi också ska brysa er på. Så vi kan väl ta och lyssna igenom det vad Linus första reaktioner på sin glada nyhet var.
4: Ja Linus, klar alltså nu för Indie Lights presented by Cooper Tires. Det sista steget på den amerikanska 1-stegen mot kungaklassen IndyCar. Berätta vad den här chansen betyder för dig.
1: Det betyder otroligt mycket och dels, dels just nu så är det väldigt mycket glädje såklart att kunna få presentera det här och göra det officiellt. för Det har ju det har ju varit mycket hårt arbete just bakom kulisserna att försöka få alla bitar på plats och, som det alltid är inför, inför nya steg. Men speciellt när man bara kommer upp på den här nivån som, som du säger, det är ju sista steget in innan Indicar och kungarklassen Så det känns otroligt bra att kunna få presentera det här och göra en rejäl satsning och försöka vinna det här mästerskapen. Och på så sätt så får vi se vart vi hamnar därefter. Men otroligt glad och taggad på att få börja tävla oss verkligen framåt på första racen.
4: Ja, Linus, du vann ju Formula Regional Americas i fjol i tämligen överlägsen stil får man säga. 15 av 17 race tog du hem där. Hur har arbetet sett ut sedan dess för att säkra den här sitsen som nu kan presenteras i Indy Lights?
1: Det har ju varit såklart mycket hårt arbete som det alltid är under vintern. Men i och med att vi vann nästerskapet så vann vi även ett, ett scholarship från, från Honda och HPD för att sätta mig då inför Indie in Light-säsongen nästa, nästa steg, vilket det har, gjort, alltså det har ju lättat och, och hjälpt mig otroligt mycket. Men det är fortfarande väldigt mycket jobb att försöka identifiera rätt team så att det hamnar... I ett professionellt team där du vet att du kan vara med och slåss om både vinster och mästerskap och även försöka göra en så bra satsning som möjligt av det. Så det är som sagt alltid väldigt mycket hårt jobbande vintern och mycket, mycket fokus och planering och försöka få alla pusselbitar på rätt plats. Men som sagt extremt glad att kunna presentera det här och göra en riktigt bra säsong.
4: Ja, och Du gör ju det här steget eh, ihop med samma team som du tävlade för i fjol, Global Racing Group. Eh, men i en liten ny konstellation där eh, det här teamet slås ihop med HMD Motorsports som ju intressant nog var era huvudkonkurrenter i fjol. Eh, du får David Malukas som var din titelkombatant eh, i Formula Regional Americas som din teamkamrat i den här nya konstellationen, där även Benjamin Peterson, som är, som är son till Christian Peterson för övrigt, din teamchef, kommer att ingå. Det här är ju förare som du är bekanta med sen tidigare och team som du är bekanta med sen tidigare. Vad, vad tror du att ni kommer hamna i dynamiken i den här teamkonstellationen under säsongen?
1: Jag får väl vänta och se hur det utspelar sig, men jag tror i alla fall med... Med tanke på den erfarenhet som vi hade från varandra förra året så tror jag att vi kommer kunna komma ganska bra överens. Det, vi hade en väldigt avslappnad och bra relation förra året. Självklart så var det tuffa fighter på banan. Men eh, även när vi var off-track off så, så, så fungerade det bra mellan oss alla. Och eh, Benjamin speciellt. Så eftersom vi var i samma team de första tre racerna som man gjorde. Eller två racerna som man gjorde med oss. Eh, men, så jag tror att det kan bli bra. Som sagt, det är ju spännande. Jag säger så här, det är inte bara nya teamkamrater utan det blir nya konkurrenter generellt som, som man får då titta lite på lära sig Men i slutändan så är målet samma och det är att vinna.
4: Vad vet du idag om konkurrensen i Lights som det ser ut? Det här ser ut att på förhand kunna bli eh, en av de starkare Indie Lights säsongerna som vi har sett de senaste 5-6 åren på pappret. Vad, vad vet du själv om den konkurrens som väntar?
1: Ja, alltså vi, vi får se. Jag har inte sett någon officiell startlista än men det är såklart man har ju hört... Lite rykten och de som har bekräftats så so far idag är ju inte några namn som man ska underskatta på, på några sätt och vis. Utan jag tror att det är många som går in med lite erfarenhet, speciellt mycket från banorna och så vidare. Men även alltså, tidigare erfarenhet från in the light. För, eftersom mästerskapet blev inställt förra året så vet jag att det är några som kommer försöka göra sängen i år istället då. Um, vilket såklart, de gjorde alla tester och var förberedda för att göra det förra året och då kommer ju de bygga vidare på det momentum i år medan sen själv som kommer in så okay, har, ju, har ju lite att lära men uh, som sagt, det funkade ganska bra för oss förra året också jag vet att det är, ju en, det är en, stor, en stor utmaning det här året inte, inte minst att det är en helt ny bil men det är även mycket nya baner och självklart så slängs det in både nu med med sources och valer och, och så vidare. Så det kommer bli väldigt väldigt spännande och det ska bli intressant att se också hur jag tackar det här personligen.
4: Du har ju faktiskt testat Interlites-bilen under ett par dagar under vintern här. Hur skulle du beskriva den och hur den är att köra?
1: Kul, snabb. <laughs> ja, men det är ett väldigt stort steg mot den bilen som jag körde från förra året. Redan Helt ärligt, redan direkt när jag åkte ut ur depån och fick prova att köra full gas bara på en raksträcka för första gången så kom det nästan som en liten chock. för Det, som sagt, det är ändå 450 här igen och den väger ju 630 kilo så det är, det är rätt mycket häskar per kilo och samtidigt väldigt mycket downforce på den. Och jämför man med den bilen som jag körde förra året som var ganska tung och ja, kanske inte hade lika mycket downforce så var det, var det definitivt ett steg man var tvungen att ta men i slutändan så det kommer det naturligt till den också. Om Man får, får ett varv i bilen och man hittar ju gränserna ganska snabbt. Men eh, den var riktigt rolig och det, det krävdes en liten annan körstil. Men eh, jag känner mig ganska bekväm väldigt fort så det var skönt.
3: Linus, glad som alltid. Han har ju ett självförtroende som få ändå i den här sporten. Han, han vet ju inte hur man kan förlora. Jag tror inte han har planer på att lära sig det heller. utan Det är ju en jävla som får ändå, ändå tycker jag.
2: Mm. Och det, just det att han kan var kvar i samma, med samma team eller samma kulturomgivning som förra året då i Formula Original Americas eh, och det här då Global Racing Group kommer vara en sammanslagning då mellan det teamet och eh, HMD Motorsport då nu i år. Jag tror att det är, det, är, det är bra att ha den välbekanta miljön när man tar klivet in i, i Indy Lights. Men jag tycker det är också var förtro förtroendivande att höra att han snabbt hittade rätt i Indy bilen när han testade den.
3: Tröskeln in i serien blir mindre då när man har samma killar du säger runt sig som man har haft i en lägre klass. Därför man ser ofta i formel 2 att de som har kört prema i formel 3 eller tidigare de vill vara kvar i prema eller vad det nu kan vara så länge de bara kan. De vill inte vara uppe i ett start, de bara kör formel 2 och så vidare. Så det, det kommer bli en fantastisk säsong i Indelites. Det tar i trä, det skulle jag vilja säga redan nu.
2: Vi har kollat lite på hur det ser ut i Indolightsteamen nu här. Än så länge då. Det har, ju, det har ju tillkännagivits några förare inför 2021. Och så som det ser ut i, till dags datum så är det alltså... Andretti Autosport har tre förare klara. Det är Daniel Frost, Kyle Kirkwood... Rasmus Linds gamla antagonist. Mm. Och så Robert McGinnis. Och så har vi Global Racing Group då, som har slagits ihop med HMB. Och så sagt, De har David Malukas... Och så Neslundqvist Och då Benjamin Pedersen Det var det de pratade om i, under intervjun där Och så har vi Hunkos Racing Då gjorde du klart med Toby Sovery Nu här, eh, precis Bara för några timmar sedan Och så har de sedan tidigare då Stingray Rob också En gammal Rasmus Lind antagonist På plats mm. då, så att det finns ju ändå Jag vet inte hur många team det kommer att vara med Till nästa säsong, men det finns ju fortfarande En del platser kvar att fylla Och där hoppas vi att Rasmus Lind ska kliva in Och, och haffa en plats
3: Ja, och då nämnde du inte ens Carlin som har tagit med Alex Peroni som är från Formel 3 som har ju kört ganska fint där i inte jättebra material. Mm. Så det finns åtminstone ett par platser kvar och det var ju Rasmus Linds ambition inför 2021 och det är det nog fortfarande. Det är nog många som vill åt de platserna men Rasmus är ju, är ju menad för, för Indelites, eller hur? Ja, det står ju... Ja, ja nej men det har han ju...
2: Han föddes med en indelite-styrning i. Eh, jag vet inte vad man ska säga. Ja, det var det. Ja, det jag håller helt allt med dig.
3: Mm. Indelite-styrning i, i sikte kanske. <laughs> ja, precis, precis. Via lights.
2: Men vi, ja men vi har väl åter, vi har anledning Att följa upp detta mer Ju mer det lider Såklart Men vi kanske ska sätta en liten, liten pinne där just nu Och som sagt glöm inte att gå in och ställa era frågor till, I frågetråden till Nyslundqvist som vi drar igång Typ, typ nu mm. helt enkelt Så ställer vi de frågorna I nästa vecka Nu ska vi prata om någonting som inte är IndyCar men är i allra högsta grad IndyCar-relaterat för det är en hel del IndyCar-förare som kommer att köra det klassiska Daytona 24 timmars. För det här är ju en av de klassikerna inom amerikansk motorsport.
3: Det är ju en av klassikerna i världsmotorsporten skulle jag vilja säga. Mm. Jag tycker det är så skönt med sånt här race mitt i vintern mitt i vintern som vi har här i Uppsala just nu. Det är ju ett väldigt unikt lopp på den här ovalen, har man ju byggt en road course, eh, mitt i och det här har ju varit en klassiker sedan 60-talet. Eh, bra uppvärmning inför sportfagssäsongen och det är ju många storheter som har kört det här loppet eh, genom åren. Fernanda Alonso som vann ju här för ett par år sedan till exempel. Mm. Vi kan väl eh, snakka upp det här loppet, vi kan väl gå igenom lite historia bara. Daytona International Speedway byggdes ju 1958, första Daytona 50 500, 2059 och Roadcoursbanan eh, började användas 1962. Och det här loppet började inte som en 24 timmars utan det var ju lite olika längd. De som har Ford versus Ferrari-filmen, kom ju ihåg den här banan. Eh, mm. Och eh, loppet som visas i den filmen var ju 24 timmars eh, föregångare. Då var det var ett lopp på 2000 km. Och sen första riktiga 24 timmars kördes 1966. Mm. Och det har ju i stort sett varje år varit en och annan indycard med och tävlat på 24 timmars. Någon som jag skulle särskilt vilja ta upp här det är AJ Foyt som hade en hel del äventyr på Daytona. Han var ju, han var ju 500 på 70-talet. Innan dess hade han ju vunnit Le Mans, han var ju det med den Göran i 1967, och efter det så la han Sportvagns Racing på is helt och hållet. Men på 80-talet då ville Pepsi, en av hans sponsorer, gärna att han skulle köra det 24 timmar tillsammans med Daryl Waltrip. Det här var 1983. Pepsi då betalade för Ford och Waltrip att köra en Aston Martin Nimrod, det var alltså Aston Martins nya Sportvagnsprojekt. Och den här Aston Martin-bilen var ju knappast modernare än den Ford GT40 som Foyt hade kört på Le Mans 15 år tidigare. Det här var en or alltså Redan innan den eh, körde, körde en kilometer var den här Aston Martin-bilen obsolet i stort sett. Mm. Eh, och den var ju inte tillförlitlig heller så bilen bröt väldigt tidigt under loppet och Foyt hann knappt sitta i bilen innan den eh, sa sin sista suck. Men då fick i, eh, ledaren av loppet, en man som heter Preston Hen som drev ett eget stall, eh, hade en Porsche 935, en sån här Moby Dick, jätteextrem eh, GT-bil. Eh, han tyckte då att eh, vi sätter in folk i min bil istället för mig själv. Den här bilen som Preston Hen hade anmält ledde loppet tack vare Bob Wollek, en legendarisk sportvagnsförare från Frankrike som var mitt under 80-talet då en av absolut bästa sportvagnsförarna som fanns. Mm. Eh, Bolleck hade ju egenhändigt tog, dragit upp den här bilen i ledningen. Eh, hade mycket erfaren erfarenhet av Porsche 935 år, eh, Kom ihåg, jättestor turbo, 800 hk, extrem ketchup-effekt. <laughs> Så när Bolleck då fick ny som att hans stallchef ville peta in Foyt i bilen- då blev Bolleck rosenrasande. För att Foyt hade inte kört sportvagn på 15 år- han hade förmodligen inte kört i regn på 15 år. För det hade börjat regna mitt under loppet. Så det liksom sa. Det här är ju idiotiskt. Vi kommer ju offra det här loppet bara för Prestons PR-kupp. Att sätta in Eiji Foyt i bilen. Uh, så om Foyt sätter sig i bilen så säger jag upp mig. vilken vilket fall som helst. Foyt satte sig, upp, uh, satte sig i bilen. Uh, han körde iväg i regnet mitt i natten. Och dryggade ut ledningen. Uh, han... Jag det som fisken i vattnet i den här jätteextrema Porsche 935. Eh, körde ifrån, drygade ut ledningen och var ju snabbast på banan under de, de timmar på den här regnruskiga februarimorgonen som det var.
2: Hur gammal kan det ju ha varit det här året?
3: Han var väl då... Han är född... 1853. Eh, <laughs> Han var från 1935, så han är 48, 48 år gammal här. Ah, ja, ja, okej. Okay. Och Wolleck var väl i 30 års någonstans. Och Wolleck då, när han såg vad Foyt gjorde på banan, tänkte Okej, okay, gubben kan köra ändå. <laughs> och den här bilen då, Preston Hens Porsche 935 med Bob Wolleck och Edu Foyt. Då gick ju an. Mm. Och Vollek och Foyt, de var använda andra. De blev bra polare. Så ett år senare, då var de. Eh, Anmälda i samma bil redan från början. De kom två i loppet. De kom tre på Sebring. Och sen 1985 så i Prestonhands stall igen så var Foyt, Bob Wollick, Al Anser och Thierry Butzen anmälda i en Porsche 962. Mm. Och så vann Foyt igen. Så tack vare att Foyt <laughs> slängdes i den här. Porsche mitt, mitt i natten under 24 timmars 1983 Så fick han en rätt fin revival, sportvagnsracing Racing, i mitten av 80-talet. De vann Sebring också eh, 1985, varligt och Foy tillsammans. Fantastisk historia. Mm. Är det något svensk som har vunnit i i 224 timmars? Nej, det har faktiskt inte förekommit. Om man inte räknar med Fredrik Ekblom vann eh, sin klass, kom två totalt 1995 Eh, Ekblom som också körde IndyCar eh, det året. Mm. Eh, det är närmast en svenska kommit. Niklas Jönsson har inte skörd någon större framgångar här tyvärr. Mm. Eh, men ett antal IndyCar-förare har ju alltid varit med varje år. Och Scott Pruitt till exempel eh, är ju en av dem som har vunnit flest gånger. Det tim timmars. Han var, eh, har vunnit fem stycken av dem. Och eh, det är en värld som sig som är Hurley Haywood. Som också då har vunnit fem 24 timmars. Mm kan väl nämna också att det märke som har vunnit flest gånger, det är ju självklart Porsche. De har vunnit 18 lopp, plus fyra som motorleverantör. Och det stall som har varit allra värst, i ditt 224 timmars historien. Det är Chip Ganassi Racing faktiskt, de har vunnit sex gånger senast för 2015.
2: Och vi har ju också det Chip Ganassi Racing med i år i den här i största klassen som heter DPI. Då. Det är väl motsvarande LNP1.
3: Ja, i stort sett. Yes.
2: Men vilka, serier är det, vilka klasser är det som kör nu? Det är DPI och så är det LNP2 och LNP3 där vi har Rasmus Lind med.
3: Ja, exakt. Och lmp 2 det är ju bilar man känner igen från Le Mans. Mm. LNP3 är ju en supportklass till World Endurance Championship annars här i Europa som brukar inte dela banan med LNP2-bilar. Vi har två GT-klasser också. GTLM, eh, kallas GTE på Le Mans. Och sen GTD, som här i Europa kallas för GT3. Och vi kan ju också nämna att det är 50 bilar totalt. I DPI, eller Daytona Prototype International, är det sju bilar. Vi har 10 LMP2 i Erasmus LMP3-klass. Så har vi sju bilar. Sex stycken GTLM-bilar. Och sen hela 20 bilar i GTD-klassen. Det, det kommer bli mycket trafik här. Eh, <laughs> Kan man minst säga. Kan vi kan gå igenom också en del intressanta namn som vi har här för, ja, det är, i och med att det bara är sju bilar i DPI-klassen och den största klassen så kan, de, vi kan ju dra alla,
2: alla de förarna för det är ju väldigt många namn i namn där och sen så kanske vi kan mm. dra några höjdpunkter kanske med indikarkoppling i de övriga klasserna
3: ja för DPI och GTLM det är proffsklasserna Mm. I de andra klasserna så måste man ha silver- eller bronsförare, någon form av amatörförare med i förutställningen. Men i DPI där är det bara proffs, så vi kan ju säga i Chip Ganassys bil. Eh, Scott Dixon, Kevin Magnussen och Sportfagns S1 som har vunnit de två senaste åren, holländaren Renge van der Sande. I bil Cadillac nummer fem av JDC Miller Motorsport så har vi Sebastian Bourdais. Tristan Bautier som har kört IndyCar tidigare och DTM-mediterade och sportvagnsmediterade Louis Duvall. Fjolårsvinnarna Wayne Taylor Racing de har hoppat från kallack kör i en Acura. De har ju Alexander Rossi, Halo Castroneves, Ricky Taylor och philip Albuquerque. Vi har ju fjolårets NASCAR-mästare Chase Elliott i Vilen Engineering nummer 31. Det en kallack och Elliot körde tillsammans med Felipe Nasser, honom känner vi igen. Pippo Drani och så Mike Conway som har vunnit Long Beach Indicare för några år sedan. Men kan vi också säga det att i den här
2: helgen som gick här nu så körde man ju något som heter Roar Before the 24. Det är alltså ett eh, kvalracet helt enkelt som bestämmer vem, vem som startar var helt enkelt nu här inför det 24 timmar. Så egentligen är det bara en teknikalitet för i en klass med sju bilar så spelar det ingen större roll var du startar egentligen. Men det här vann ju faktiskt igår i då eller då eh, just den bilen med Felipe Nasser och eh, Pippo Derani. I, mm. Bakom ratten
3: Och sen har vi ännu mer Kanske tyngsta utställningen av dem alla I Adly Ad 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 Cadillac Racing Nummer 48, där har vi Jimmy Johnson Och det här var ju på hans bucketlist att, att köra efter nästa karriären Och han har kört här tidigare Så kan man i och för sig inte, glö inte glömma bort Och Johnson körde Samma med Kamu Kabayashi Japans senaste tunga, tunga formlättförare, världsrekordhållare på Le Mans. Mm. Simon Paginot har ju vunnit Indy 500 och Indycar. Och sen har Mike Rockefeller som har vunnit Le Mans och DTM. Så det är en rätt tung bil det där.
2: Ja, den där ser ut att vara en måste ju vara favoriten, måste nästan vara favoriten, va?
3: Fast det var vår poängen här, att alla sju bilar är favoriter på något sätt. Ja, okej. Okay. <laughs> på vilket sätt då? För nu kommer vi till masta Mazda-stallet, ska jag ju nämna. Och Aha. Det är ju en Massa som för ett par år sedan med Oliver Jarvis bakom natten satte världsrekordet här. Okay. Och i år har Massa sig bara en bil, men den delar Jarvis med Jonathan Bomarito- och Harry Tinknell som är i fantomer. Och de kommer ju inte eh, räkna bort heller. Och sen sista DPI-bil är ju Meyer Shank Racing med Curb Again igen. Så det är ju indycar stall Fast två olika. Mayer Shank kör ju eget. Och är det de som har hjälpt Marco Andretti på traven de senaste åren. Mm. Och där har vi Olivier Pla, AJ Allmendinger, Dane Cameron och Juan Pablo Montoya. Och Montoya har vunnit här tre gånger tidigare. Så det är också en stark bil. Så
0: mm.
3: vilken av de här ska man satsa på?
2: Nej, det, det är väl också, så osäkert ändå som det är under 24 timers lopp. Så ja, nej, jag, jag köper det. Att det inte går att sätta någon klar favorit där. Mm. Men det är ju roligt att det är så många namnkunniga med här. Och inte bara alltså namnkunniga förut utan även alltså levande legender. Som till exempel ja. Pablo Montoya. Det är numma mm. känner jag. Jag blir väl väldigt peppar. Mm. Men hur ser det ut i LP2-klassen eller LP3-klassen? I, eh, I namnkunnighetsväg är det ju väldigt dåligt uttryck, men du fattar.
3: Ja, det, det är lite svårare att tippa de här amatörklasserna för när det finns liksom, en förare per bil som är wildcard och då är det inte, kanske inte på det bästa sättet. Men till exempel, vi har Robert Kubica i bil nummer 20, LMP2. Mm. Eh, I LMP3 så har vi eh, Oliver Askew och Spencer Pigot dela på bil nummer 74. Eh, vi ska väl eh, säga ett par ord om Rasmus Linds bil. Det är en eh, LMP3 från Permanent Performance Tech Enlichér, nummer 38. Mm. Och han delar bilen med de två yngsta förarna i fältet. Matteo Larena och Erton Uri. 16 Ayrton... år gamla bara va? Ja, Erton, det namnet har man ju hört förut. Uh -huh. Kanske döpt efter någon, någon vis. <laughs> okay. Men det kanske betyder också att det i alla fall är motsport i familjen hos Erton Uri. Och Cameron Castles som Rasmus Lind kände efter han delat bil tidigare. Mm. Alltså Castles och Lind delar på bilen under det här Roarpe 4024- hur gick det där då, Ronnie? Ja, jag,
2: jag såg inte hela det racet utan jag kopplade upp mig runt när det var 40 minuter kvar. Och då såg jag att de, Rasmus var ju 12 varv efter ledan. Så då tänkte jag tänkte, vad är det som har hänt nu? Och så, men det visar sig att teamet fattar ju, Performance Tech Motorsport fattar ju ett moget beslut här nu. Att helt enkelt parkera bilarna efter halva reset. Eh, trots att Rasmus väl var i, de, de var i ledningen helt enkelt. Eh, mm. Men det hade ju varit en ganska rejäl krasch där eh, som har orsakat korsen. Och de var ju, Teamledningen sa väl att ja, men folk. Folk kör ju som om det vore sista timmen kvar av det 224 timmars, redan nu. Mm. Det är ingen idé att riska någonting med tanke på att det är begränsat med reservdelar och sådär. Så att de valde helt enkelt att parkera bilen från en topplacering. Mm. Eh, och det innebär då att de kommer att starta på P5, tror jag. Nästa, nästa helg. Ja. Och det är liksom, ja, det spelar ingen roll. Nej, <laughs> ja, så att styrkebesked, de kvalade väldigt bra också, så att de har ju både toppfarten och, och race pace. Det är, det är, det är roligt att
3: och konstatera. Mm, de är absolut inte avhängda på något sätt. Och om jag inte missförstått något så kommer man ställa bilarna i klassordning. Inte i resultat efter kvalloppet. Så det kommer ju de första DPI-bilarna. Och sen efter dem LNP2. Efter dem LNP3. Efter dem GTLM och sist GTD-bilarna. Mm. Och inte efter någon traditionell kvaltid. Och sedan innan vi lämnar prototypklasserna ska vi också nämna att Rhinys VK är bil nummer 81, anmäld av Dragon Speed. Och Dragon Speed var är det stället som försökte ge sig på IndyCar de senaste två åren, men pandemin satte stopp för de planerna. Så i år satt de istället artat helt och hållet på sportvangersraising. Och då ingår ju såklart Daytona 24 timmars i de planerna. Mm. Sedan har vi ju GTLM som är proffsklassen för GT-bilar. Inga IndyCar- Förare anmälda i den klassen, men vi kan ju gå igenom bilar, de bilarna ändå. Liksom, det är sex eh, bilar i två Corvetter Sen så är det ju Team ray Hall, Let Letterman Lanigan, som drev, driver BMW-projektet där med M8, två sådana också. Ryssy-kompetitionen heter det klassiska amerikanska Ferrari-stallet som anmäler en Ferrari 488. Och sen så finns eh, Porsche representerade också med WetterTech Racing. Mm. Och sen i GTD-klassen. I GT3-bilarna så har vi en massa. Eh, <laughs> 20 nuvarande och, bilar alltså. 20 ja, bilar, det är otroligt. Och nuvarande och före detta Indycar-förare också. Kan jag nämna, i Vassersalvans eh, Lexus-stall drivs ju Jimmy Vassar, Indycar-mästare 1996. Eh, I bil nummer 12 där så har vi Town Townsend Bell, eh, kommentatorn alltså. Mm. Och Aj, Zach Veach. Okej. Okay. Ja, jag jag
2: försökte liksom hjärnan och försöka hitta. Okej, när körde han Indycar? Men du det var ju där jag kände igen Från att det kommentatorn.
3: Ja, han körde han har aldrig kört en hel säsong, men han körde ett antal tävlingar åt ett antal år. Det var kanske fem år sedan han körde mm. Indy 500 senast. Ja. Ehm, ingen på ingen portrait dock, ska vi ställa. och sen i han fått plats. Audi R8 nummer 42 anmäld av NTI Sport har vi JR Hildebrand i Scuderia Corsa. Nummer 63, en Ferrari 488, Då har vi Ryan Briscoe och Eddie Jones. Eddie Jones som hoppas på en IndyCar comeback i år hos Dale Coyne. Och sen eh, fjolårssegren i GTLM faktiskt. I Turner Motorsport BMW M6, nummer 96, har vi Colton Herta. Och det är en av IndyPoddens eh, favoriter. Absolut. Hur många namn gick vi igenom här? Det här, det är ju ett, det här har ju varit ett otroligt häftigt fält om det bara var, hade varit de här förarna som vi nämnde. Mm. Eh, så det finns många bilar att hålla koll på eh, som IndyCar-fan. Ifall man har någon annan favorit då får man ju skriva ett meddelande och, och hacka på så att vi, <här> att vi inte nämner, nämner denne. Ja. Eh, I alla fall, det är ju femte bilar på griden och alla har säkert sin egen favorit.
2: Ja, hur ser det tiderna ut där? För nu blir, nu, det här kan man ju se i V-sportmotor faktiskt, med svensk, mm. svenska kommentatorer.
3: 21.30, eh, lördagkväll, drar vi igång. Då borde det vara start kanske en halvtimme efter det. Jag, jag vill inte säga något som är fel. Mm. Eh, annars kan man också se med eh, internationella kommentatorer på imsa.tv där loppen alltid sänds. Och live timing hittar man där också. Just det. Så Ronny, då har vi helgen utstakat för oss. Ja, och natten. Natt, ja, exakt Nätterna och dagarna jag, får bara,
2: jag har inte klirat det med, med min fru Vad kommer jag tänka på nu jag, ja, jag, jag får sitta med mobilen När barnen är på aktivitet Så man får inte vara inne längre och, och titta på aktiviteterna Så kan lika gärna sitta i bilen och titta på Daytona då.
3: Mm, Det tycker jag låter som en <laughs> <laughs> Sund, sund söndagsunderhållning Jag kommer hålla mig i soffan i alla fall Ja, låter mysigt Så det här, det här Ronny, blev ju en Indepodden lite off-topic. Ja. Vi pratar ju motorsport i, i, i stort den här gången. Eh, och jag vill ta upp eh, Monte Carlo-radiet. Följer du det i helgen?
2: Ja, men, är det, är, men säger du säger att det är dags för veckans snackis nu då? Vår, nya, vår nya programpunkt där vi lyfter var sin sak är, är, in, är motorsportrelaterad som vi inte riktigt... Som har följt med oss under veckan. Mm. Ja, men
3: börjar du? Alltså, Monte Carlo-rallyet är också en vinterklassiker Jag tycker rally är en vintersport för mig eh, Kanske inte så konstigt om man är från Sverige eh, Sebastian Ogier vann ju föga för förvånande Och jag tycker han är en lustig figur För han verkar lite, lite motvillig Han har ju sagt ett antal gånger att han ska lägga ner Och sen övertalas han att köra en säsong till Och sen så vinner <laughs> eh, Men för svensk synpunkt så har vi ju en supertalang i rallyvärlden nu Svensk-norsk i alla fall Oliver Solberg, 19-åring, låg ju två i sin klass fram till sista sträckan när han körde av. Hur lång tid tror du det tar innan han sitter i en riktig VC-bil?
2: Det är väl en sån här som tar en säsong på sig innan man sitter i en riktig VC-bil?
3: Ja, han är så varm i kläderna på första försöket verkar för som. Första försöket i Monte Carlo som nu är det svåraste rallyt. Han har inte kört så mycket på asfalt tidigare alls. Men han kör ju 14 av dem som har många år i erfarenhet i samma slags bilar mm. Om inte ett av vrc stallen redan Plockat upp har någon som adept Så är det nog bara en tidsfråga Problemet är ju i rally idag Att det finns så väldigt få vrc bilar mm. Det är ju bara M Sport Ford Som har rätt knackigt nu Sen är det Honda och Toyota Och allihopa har ju för många Förare Det finns ju alltså en handfull jag kan nämna upp på en gång som borde vara i VRC men inte är där liksom Essa Pekalappi och Mats Östberg Andreas Mikkelsen och sen så finns det ju de som kör på halvtid de som kör på heltid så det finns ju ingen plats för stackaren men jag tror ändå att han är ju så ung han är så snabb han är så säker ändå trots att han kör av på sista sträckan nu att det måste ju bara vara en tidsfråga och han har ju en farfar som har kontakter alltså Petter Solberg. Så det är, är rallusporten för Sverige det ser, det ser lite ljus ut ändå.
2: Men det är väl familjen Solberg är väl VRC, eller världens motsvarighet till förstappens helt enkelt. Det har liksom varit utstakat från första början att sonen ska köra, köra toppklassen här nu Så att de, de lär sig hitta en väg framåt Men det är, det är kul med sådana Prodigies när de eh, kommer fram Och det är ju ännu roligare då att det är någon form av Nordisk och svensk-norsk Koppling då helt enkelt det är mm. Ja, spännande mm. att följa vad har du för snack Ja Jag är ju lite mig tillbaka till Indicar. Ah, okay. Ja, okej. Cirkeln är slut. är okej, jag tycker, ja. Men det är ju, jag vet inte om ni såg det i, i veckan här nu, med, med Rick Ware Racing tweetade ut en typ fulltid för bil nummer 51 i Indicar 2021. Liksom. Det, det, var, det var ju en tweet som, som kom ut och så Ja, oh, ett ytterligare ett heltidsteam då i IndyCar 2021 var spännande och sen så tog den tweeten bort och, men sen kommer den tillbaka igen <laughs> och det har inte kunnat släppa det är ju alltså Dale Coin Racing då som körde väl tillsammans eller i partnerskap med Require Racing förra Indy 500 men vad som körde i den bilen då det var James Davis som var det
3: ja bromsskivan som exploderade
2: ja det är spektakulärt, sex varv blev det då mm. Och det som är lite grejen här är att oftast är det ju som sagt: Om detta är då en partner då tillsammans med det stora teamet, Dale Con Racing, så brukar ju alltid vara det stora teamet som tillkännager den här typen av samarbeten. Nu var det ju, ja. Did they jump the gun, som man säger. Mm. Um, Rick Ware och Jason var racing- och det var därför de stod bort det- och sen var det kanske för sent- så därför la de dit igen då. Men jag har inte kunnat släppa det. Att, eh, vad, vad innebär det. Är det precis det de säger? Att det kommer bli tiden 2021- eller
3: är det någonstans mitt emellan där? Jag tror de är väldigt nära- att säga någonting på riktigt. Mm. Det här är ändå ett stall som satsar mycket. Rick Ware själv brinner verkligen för racing. Han har ju också- bakgrund som förare och har ju försökt komma in i NASCAR i Cups serien ordentligt på senare år och i all möjlig motorsport. Deras Wikipedia-sida är väldigt lång det ser nu. <laughs> så att det finns ju driv bakom det här.
0: Mm.
3: Liksom, det, det, det är inget man ska tro är skämt.
2: Vem, vem var det nu? Det var ju det här det med Beats by Dr. Dre, de här hörlurarna. Där de, mm -hmm. Det var ju så här jättehett och så skulle de ju säljas till Apple och det var superhemligt och det gick väl var det inte Dr. Dre typ som släppte någon så här fylle tweet eller fyllet meddelande på Facebook där han liksom tillkännagav affären innan den var i hamn om man säger så. Det var ju en miljardaffär liksom. och Så hela, hela affären pågår på i stöpet då. Hoppas inte det är någon sån här grej som sker det här.
3: Mm, det vore ju beklagligt. Det är en lite annan nivå. <laughs> Det är inte lika mycket pengar involverade. Det är mycket pengar men inte miljard, miljardbelopp. Om Nej. det vore det så vore det ju sensationellt.
2: Men det, det, den här veckan nu kan det nog hända lite saker i form av tillkännagivanden. Så att förhoppningsvis när vi spelar in nästa veckas podd så har vi lite, några fler namn kanske klara
3: på, på startskriden för 2020. Mm. Det är inte så mycket kvar ju. Nej. Det, är, det här är ju just coin där vi väntar och väntar och väntar Blir det Roman Grosjean eller blir det inte mm. Blir det Rick Ware som försöker ta in NASCAR-förare eller vad det nu kan vara det Kanske, kanske det blir James Davison Som också är en väldigt ambitiös herre Jag Rick, tycker det är spännande. Rick
2: Ware har väl en Pike Också som kör i kör NASCAR Det var väl han som
3: testade den här bilen också Ja, det är väl hans son Cody Ware ja, Som det. har kört eh, Några varv, så de har bilen De behöver mm. bara sätta
2: lite dekaler på den det är väl en sån här bedyktad mångsidig förare som har kört både den ena och den andra. Och så får vi får se. Tänk om det hade varit en liten, liten skräll om han hade fått en del tidigare. Mm. Ja, men det blir lite kortare avsnitt den här, den här veckan. Och det må väl vara hänt. Vi står inte här och snackar bara för sakens skull. Nej, <laughs>
3: Det gör vi ju inte
2: Nej. Men eh, ska vi, vi tacka våra eh, Samarbetspartner eh, Automotorsport och Tico Racing Shop såklart eh, Missa inte att följa oss i sociala medier Bara sök på Indepodden Och eh, skriv era frågor till Nuss Lundqvist eh, I vår frågetråd som kommer upp här nu Bara inom, inom kort eh, Så har vi honom på besök nästa vecka Och, och besvarar dem mm,
0: Absolut ja, Tack så... så
2: mycket
3: Tack Tack. Kör. Hej.